0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Ganz, ganz lange, da hat es geheißen. Wer mit HIV infiziert ist, also dem Virus, das die Krankheit AIDS auslöst, ähm, ja, der bleibt sein gesamtes Leben lang damit infiziert und muss mit Medikamenten leben, ähm, mittlerweile gut medikamentierbar. Aber nun gab es ähm, ja, die letzten Tage große Meldungen, ähm, unter anderem über den sogenannten Düsseldorfer Patienten, einen Patient, der möglicherweise von HIV geheilt worden sein soll. Und ähm, daraus könnten sich spannende Dinge zumindest ergeben, auch für das ganze Thema Therapie von HIV und AIDS. Und äh, weil das so spannend ist, aber auch so komplex, haben wir uns gesagt, hier im Praktisch-Faktisch-Podcast, das äh, schauen wir uns mal genauer an. Wir, das sind einmal Susanne Hamann. Hallo. Und ich Henning Bulker und wir haben uns jemanden eingeladen äh, und zwar unseren Gesundheitsredakteur hier bei der Rheinischen Post, Wolfram Götz.
1: Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ich grüße euch zusammen.
1: Ja, Wolfram, sag mal als allererstes, der Patient hier in Düsseldorf, kann man denn jetzt sagen, ist der geheilt?
2: Also ich sollte vielleicht mal einmal eine Nummer zurückwandern und erklären, was da überhaupt passiert ist. Es ist ein Mann, der hat irgendwann das. mal eine HIV-Infektion bekommen. HIV-Infektionen sorgen dafür, dass sich, das, dass sich das Virus quasi auch unter anderem in die Zellen des Abwehrsystems, die Abwehrzellen, einbauen und dort eine genetische Verwandlung vornehmen, wodurch die Immunabwehr schwächer wird. Das betrifft nicht nur HIV selber, sondern auch alle anderen Krankheiten. Unter anderem Krebserkrankungen. Also Patienten, die HIV-positiv sind, haben ein höheres Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen. Es ist in allen drei bisher bekannten Gefällen so gewesen, dass ein HIV-positiver Patient irgendwann eine Krebserkrankung entwickelt hat. Der Düsseldorfer-Patient hat eine ähm, chronische, nein entschuldigung falsch eine akute myologische Le- Leukämie bekommen, wenn ich das richtig weiß.
0: Also das ist äh, Blutkrebs, Blut, ne? Genau. Ja. Eine
2: ganz normale Leukämie, aber eine akute halt. Und die ist dann standardisiert mit einer Chemotherapie behandelt worden. Was man dann macht bei einer ähm, Leukämie. Die war erst erfolgreich, aber dann gab es ein Rezidiv. Und ähm, dann hat man im Laufe dieser Behandlung überlegt, naja, man müsste vielleicht doch mal eine Knochenmarks. Spende einsammeln, also eine äh, Blutstammzellentransplantation.
0: Das ist, äh, das ist die Behandlung, die man normalerweise auch macht wenn bei, bei einem Leukämiepatienten. patienten genau. Das ist quasi die Möglichkeit, das quasi
2: zu heilen, kann man das so sagen? Um, um den, den Blutkrebs zu heilen? Ja, um, um mit dem Ansatz äh, das zu heilen, genau. Ähm, und jetzt weiß man, dass es einen Teil, einen ganz kleinen Teil der Spender gibt, ähm, die sozusagen eine Art genetische Resistenz in ihrem Blut gegen das HIV-Virus ähm, haben. Das heißt, äh, die können sich zwar infizieren, aber das Virus wird sozusagen nicht vom Rezeptor äh, entsprechend weiterverarbeitet, weil der Rezeptor halt entsprechend äh, unfähig ist, äh, sozusagen äh, sich andocken zu lassen. So, und, und jetzt ist dieser Fall eingetreten, äh, dass diese Transfundierung, äh, Transfusion, äh, von Spenderknochenmark dazu geführt hat, dass quasi in einer Art von Auswäsche ähm, sich das äh, Blut des Erkrankten nicht nur im Bereich der Leukämie, sondern auch im Bereich der Viruslast äh, erholt hat. Und zwar so erholt hat, dass man gesagt hat, wir können jetzt die normale Standardtherapie, bei, die man ja bei HIV-Positiven gibt, nämlich die sogenannte antiretrovirale ähm, Therapie, die an der Fortpflanzung oder an der Multiplikation, Replikation der Viren, weil ich es entsprechend zu stoppen. Und das war in der Tat erfolgreich. Ähm, Der Patient ist jetzt, glaube ich, vier Monate ohne die sogenannte HART. Das ist eine äh, hochaktive antiretrovirale Medikation aus verschiedenen Medikamenten, eine Art Cocktail. Mit dem kann man sehr sicher die Viruslast unter die Nachweisgrenze äh, zu Senken. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die Nachweisgrenze ist definiert und wenn, wenn man die nicht mehr sieht, dann ist jemand sozusagen in diesem Moment für eine gewisse Zeit, bis er das Medikament wieder nehmen muss, frei von Viren oder man kann sie nicht nachweisen. Ja? Frei von Viren, Nachweisbarkeit ist ja zwei Paar Schuhe, da können ja irgendwo noch in irgendwelchen Lymphknoten trotzdem noch Zellen sein, sind vielleicht auch, deswegen muss man diese Therapie immer wieder äh, wiederholen. So und jetzt, jetzt sagen die, die Weisen und die Fachkundigen, es ist jetzt in der Tat so, dass man vier Monate ohne eine von beiden Therapien sagen kann, der Patient hat momentan keine nachweisbare Viruslast, was eigentlich bei jemandem, der dauernd Medikamente nehmen muss, unüblich ist. Und das führt man zurück auf die Tatsache, dass dieser diese Transfusion eben äh, oder die Transplantation, was ist ja eigentlich eine Transplantation von Knochenmark, dass diese Transplantation dafür gesorgt hat, dass diese äh, diese genetische Eigenschaft des Spenders auch auf den Empfänger übergegangen ist. ja, Dass das Virus quasi im, im Blut selber äh, nicht mehr gewisse äh, unheilvolle Dinge anrichten kann.
1: Boah, das waren so wahnsinnig viele Informationen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also ich muss das jetzt alles nochmal verstehen. Was machen denn eigentlich so Stammzellentransplantationen? Warum gibt man die? Was, was tun die bei einer Leukämie?
2: Ähm, die entsetzen kranke Zellen durch Gesunde. Ganz einfach zu so sagen, krankes Blut wird durch gesundes Blut ersetzt.
0: und Vor, vor allem sind also das ja, wenn ich es richtig verstehe, auch die Zellen, die quasi das, das neue Blut dann äh, erstellen. Deshalb heißt es genau. Stammzellen, ja, also genau. sind die Zellen, aus denen neues Blut genau. gewonnen wird. Und genau. deshalb versucht man genau. durch so eine äh, Transplantation zu sagen, okay, wir geben dem Körper quasi naja, nochmal ein neues Rezept, um
2: Blut zu machen. Genau. Es ist nichts anderes als eine Stimulation, dazu zum ähm, produziert dein Blut wieder selber, aber auf einem vernünftigen, nicht äh, krebsbasierten Level, so könnte man das sagen, ja.
1: Und jetzt ist es ja so, dass man bei Transplantationen immer die Sorge hat, am Ende funktioniert es vielleicht nicht, der Körper nimmt das nicht richtig an oder übernimmt die Funktion nicht richtig. Und in dem Fall kann man eigentlich sagen, ist so eine Form von Übererfolg da gewesen. Der Körper hat nicht nur richtig reagiert, sondern er hat sozusagen auch noch eine Eigenschaft angenommen, die er vorher gar nicht hatte.
2: Genauso ist das. Ähm, genau das ist passiert. Äh, wobei man das natürlich quasi im Plan hatte. Der Plan war ja, deswegen hat man ja genau geguckt, können wir einen, eine Knochenmarkspende identifizieren, die nicht nur die obligatorischen Spendereigenschaften hat, Blutgruppenverträglichkeit und so weiter, sondern auch gibt es möglicherweise irgendwo diese bereits drauf kodierte genetische Resistenz, womit wir quasi den Erfolg, den wir eigentlich intuitiv an, äh, ansteuern, auch erzielen können. Wobei man halt dazu sagen muss, Transplantation von Knochenmark ist jetzt nicht so ohne. Es ist nicht dass wenn man sich mal eben ein bisschen was in die Vene laufen lässt. Äh, es ist so, dass Knochenmarks-Transplantation einen doch erstaunliches Risiko von etwa 15 bis 20 Prozent Tödlichkeit haben. Ja, also du kannst, äh, wenn der Körper das nicht entsprechend ähm, aufnimmt oder annimmt, kann das für den Körper ein ziemlich massiver Eingriff sein. Deswegen kann man auch nicht sagen, super, wir haben jetzt einen Modus gefunden, wie wir möglicherweise alle HIV-Positiven durch eine Stammzelle, also Blutstammzellen-Transplantation kurieren können. Das ist nicht der Fall. Man würde etliche Patienten, die sehr gut eingestellt sind, möglicherweise zu Tode bringen, dadurch, dass der Körper das neue Blut halt nicht annimmt. Ne?
1: Okay, also das heißt, man kann sagen oder man muss leider sagen, der heilige Gral ist es noch nicht, obwohl es schon in die richtige Richtung geht. Also es hat eigentlich vielleicht eine Möglichkeit aufgezeigt. Kann man denn ähm, kann man denn irgendwelche Tests machen, um zu bestimmen, so makaber das jetzt klingen mag, aber dieser Patient ist eher geeignet für so eine Transplantation und der Patient hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er dann tatsächlich äh, leidet oder vielleicht sogar dann stirbt?
2: Ähm, Sagen wir so, bei einem Patient, äh, der HIV-positiv ist, der aber ansonsten keine Krankheitssymptome hat, würde man sicherlich nicht transplantieren, weil der muss ja auch auf eine Transplantationsliste und so weiter. Das ist ja dann schon relativ schwierig. Ähm, Aber wenn der äh, entsprechend etwa an einer Leukämie erkrankt, äh, wird das ganz sicher so sein, dass es jetzt eine neue... Therapiesicherheit gibt oder eine Therapieoption, die der natürlich auch unterschreiben will. Der unterschreibt ja möglicherweise auch sein Todesurteil. Ja, aber das ist für manche, die sozusagen zwischen äh, Sküller und Charybdis, also zwischen, dem, zwischen Pech und Schwefel, Pech und Pest und Cholera, was war das? Leute, die zwischen Pest und Cholera stecken, ist das manchmal einfach die letzte Option. Und in diesem Fall ist es ja gut gegangen. Und es ist ja so, dass man nicht jetzt sich in so einen gramgebeugten Skeptizismus hüllt. Man sagt ja, das ist eigentlich eine super gute Sache. Vor allen Dingen können wir zwar nicht sagen, dass er schon geheilt ist, aber man kann jetzt so die Mechanismen, die da ablaufen, auf m- molekularbiologischer und genetischer äh, Ebene noch viel besser ver- äh, 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 verstehen. Und, und äh, die, die Düsseldorfer sagen übereinstimmend, lass uns mal noch ein Jahr warten. Lass uns mal noch anderthalb Jahre warten. Aber wenn der dann immer noch frei von, äh, von, von HIV-Viren ist, dann haben wir eine gute Option zu sagen, ah, der hat möglicherweise ein sehr gutes. Outcome, Also der hat eine sehr gute Prognose und wir haben sozusagen den Modus, auf den man bei der HIV-Therapie aufbauen kann, äh, nämlich Ausschaltung von Rezeptoren und so weiter und dieses ganze Verständnis von den kleinsten Zellen, was uns Normalsterblichen ja, seien wir ehrlich, verborgen ist, äh, dass man in diesem Bereich noch genauer gucken kann, welche Steuerungsmechanismen kann eine Therapie entsprechend dann äh, entwickeln und dann ist man dann auch einen deutlichen Schritt weiter. Ich finde das deshalb irgendwie so so irre, weil ich wusste gar
0: nicht auch, dass es überhaupt quasi so eine genetische Disposition bei Menschen gibt, ähm, die das quasi sowieso quasi sehr unwahrscheinlich machen, dass sie ja, an HIV wirklich erkranken, eben weil sie diese, diese, ne, weil sie eben im Genom das so festgelegt
1: ist. Die quasi immun
0: sind. Die quasi ja. immun sind. Das wusste ich wirklich gar nicht. Und irgendwie, das ist jetzt auch vor allem nicht der, ist ja nicht der, der hast du auch schon so angedeutet, das ist nicht der erste Patient, bei dem das auftritt, sondern es gab schon zwei andere Fälle, in denen das ähnlich gelaufen ist.
2: Ähm, also ich glaube, die, die, ähm, die Fachleute, sowohl die Hämatologen wie auch die Infektiologen würden sich gegen den Begriff der Immunität wehren. Äh, weil die sagen, es ist keine Immunität, es ist nur ein, eine, ein massives Andockhindernis hindernis im Bereich der Rezeption der Rezeptoren, das quasi durch diese Resistenz aufgebaut wird. Es ist nicht so, dass da nichts durchkommt, aber das, was durchkommt, wird möglicherweise von, den, äh, von der Immunabwehr erledigt. Es ist ja so, dass Krebszellen eigentlich immer auch erledigt werden, es sei denn, es sind so viele ähm, und es brechen in großer Zahl, weil die sich so schnell teilen und dann in alle Winde verteilen, brechen sie aus, so sodass man sagen kann, also es gibt bei diesen genetisch profilierten Patienten, die als Knochenmarkspender zur Verfügung stehen, gibt es die Option, dass Viren quasi massiv daran gehindert werden, in Zellen einzudringen. Es wird nicht unmöglich gemacht, die Barriere ist nicht ganz dicht, aber sie ist so dicht, dass man sagen kann, also da ist schon wirklich sehr, sehr viel gewonnen.
1: Wie ist das denn? Also oder man muss ja andersrum sagen, grundsätzlich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der hundertprozentige Durchbruch ist, okay, das verstehe ich, aber wir müssen ja eigentlich immer und immer wieder darauf hinweisen, dass HIV längst nicht mehr das ist, was es irgendwann mal war. Ähm, Also wer sich damit mehr beschäftigen will, wir haben auch mal eine ganz tolle Folge gemacht mit Marcel Darms von der Aidshilfe NRW und der hat da also ganz äh, genau aufgeklärt, wie das alles funktioniert, überhaupt äh, viel erzählt zum Thema sexuell übertragbare Krankheiten und es ist eben heutzutage kein Todesurteil, mehr. Und dafür müssen wir auch nicht Stammzellentherapie machen.
2: Ich habe vor einigen Wochen mit einem Infektiologen gesprochen, der sagte mir, mit ziemlicher Eiseskälte, aber das lieben wir an Ärzten, HIV, eine HIV-Infektion ist eine langweilige chronische Infektionskrankheit für uns mittlerweile. Kann man sehr, sehr gut kontrollieren. Die sind möglicherweise auch im Geschlechtsverkehr noch nicht mal ansteckend, aber trotzdem sollte man aus Sicherheitsgründen immer ein Kondom nehmen. Immer. Ja, aber ähm, auch diese Gefahr, ist deutlich stärker gebannt als, sagen wir, noch vor 10, 15 Jahren, wo wir wussten, du gehst mit einem Positiven ins Bett und äh, du holst dir ganz sicher eine Infektion. Das ist jetzt so nicht mehr. Und das ist ein wahnsinniger Sprung in eine gute Richtung. Die, die, die Betroffenen, die gut therapiert sind, können äh, ein ziemlich gutes Leben führen. Es sei denn, irgendwann ist die ist die äh, antiretrovirale Therapie einfach ausgeschöpft und ähm, die die Mechanismen ähm, im im Immunsystem äh, funktionieren nicht mehr so, wie eine Therapie sich das verspricht. So etwas gibt es natürlich auch und dann müssen die Karten neu gemischt werden.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall unheimlich faszinierend, weil das wirklich so ein tolles Beispiel für moderne Medizin ist. Es war einfach jahrzehntelang eine wahnsinnig gefürchtete Krankheit, regelrecht wie eine Epidemie. Erstmal wusste niemand, wie kommt es. sind wahnsinnig viele Menschen dran gestorben. Und jetzt gibt es tatsächlich Experten, die sagen, es ist sozusagen eine furchtbar langweilige Infektionskrankheit mehr geworden. Also ganz toll.
0: Total. Und was jetzt aber wirklich ja irgendwie auch das, das Ding bei dem Düsseldorf-Patienten ist und das, ne, dieses, na, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Das ist, ja so, das ist ja so irre neu, also was da jetzt rausgefunden wurde. Wurde, ähm, da muss man ja auch erstmal eine Langzeitbetrachtung anstellen. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, so wie lang, ne, du sagst, irgendwie in den 80ern ist das Thema HIV groß geworden. Seitdem sind Medikamente entwickelt worden und die sind über lange Jahrzehnte quasi jetzt getestet worden. Ähm, aber die Therapie, die ist, naja, vielleicht jetzt, ne, wenn man die anderen Patienten, es gibt ja glaube ich noch den Londoner und den Berliner Patienten, irgendwie sind ein paar Jahre alt, so, äh, ne? also nicht mal. Ähm, und jetzt in dem Fall sind das vier Monate ohne, ohne, ohne
2: HIV-Medikamente. Also es ist ja wirklich sehr neu. Ähm, das ist ja ein äh, interessanter Aspekt, Henning. Ähm, die Medizin ist sehr vorsichtig geworden mit dem Begriff der Heilung. Wir haben früher immer bei Begriffsmedikamenten bei gemacht, der Tumor ist weg, Patient gilt als geheilt. Jetzt wissen wir, dass wir mit dieser Prognose eigentlich sehr vorsichtig äh, sein müssen, weil es gibt immer äh, die Gefahr, dass jemand 10, 15 Jahre später ein sogenanntes Rezidiv, also ein Wiederaufkehren eines Tumors, entweder am gleichen Ort oder in der äh, Metastase oder als oder in den Lymphknoten ähm, entsprechend äh, gibt. Ähm, und die Frage ist dann, war der zwischenzeitlich geheilt oder war der nur sozusagen so gut eingestellt äh, durch eine, durch eine Eingriff, Strahlentherapie, Chemo oder Operation, dass einfach in dieser Zeit nichts passiert ist? Ja, da ist Heilung ja. Wir sollten einfach ein gesunderes Verhältnis zu, zur Vorläufigkeit von allen Dingen haben. Ich glaube, damit ist viel gewonnen. Man sollte nicht sagen, okay, jetzt habe ich für alle Zeiten, äh, bin ich dem Tod von der Schippe gebunden. Das wissen wir alle nicht. Aber vielleicht ist es ja so, dass dieser Düsseldorfer Patient sehr, sehr viele Jahre gewonnen hat. Äh, und das wäre ihm. Und uns allen eigentlich zu wünschen, die wir diesen Fall so aufmerksam begleiten. Du beobachtest ja die ganze Medizinwelt
0: ähm, schon schon sehr lang. Und dieses ganze Thema, ja, ist denn irgendwann, du hast gerade schon den Begriff Heilung angesprochen, ist, das ist ja die, die Frage, die wohl noch alle seit dem Ausbruch von AIDS in 80ern beschäftigt, ist das denn irgendwann mal heilbar? Ähm, das hat sich ja irre doll entwickelt. Wir haben gerade schon gelernt, man kann damit leben, ähm, quasi ohne Probleme erstmal, wenn man Medikamente bekommt. Aber was, was ist denn so deine. Prognose bei dem, was alles so in den letzten Jahren passiert ist auf dem Gebiet, ist das irgendwie in zehn Jahren halber oder kann man das überhaupt gar nicht sagen?
2: Ähm, ich würde mich völlig unkompetent aus dem Fenster hängen, wenn, wenn ich mir diese Kompetenz der Prophezeiung, die selbst die berühmtesten äh, Forscher und Infektiologen nicht hinkriegen, ja. wenn ich das jetzt hier als Podcast verkaufe. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wir haben in der Medizin in den letzten 10, 15, 20 Jahren derartige Durchbrüche in Einzelbereichen erlebt. Ja? Zum Beispiel Speiseröhrenkrebs, Das passt so schlimm wie Bauchspeicheldrüse. Und jetzt gibt es immer mehr Patienten, bei denen kann man durch ganz, ganz raffinierte Operationen plötzlich wahnsinnig viel Lebenszeit gewinnen. Es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten 10 also fünf bis zehn Jahren auch im Bereich der HIV-Therapie Dinge noch sich ereignen werden, wo wir sagen würden, Donnerwetter, das ist jetzt wirklich so ein Meilenstein, wo wir wieder ein Stückchen weiter sind bei einer Therapie und möglicherweise einer Eliminierung eines Virus. Das ist natürlich ein Virus, was sehr trickreich ist, weil es sich permanent verändert. Ja, und, und mit diesen permanent sich verändernden Viren hat ja die Virologie immer zu kämpfen gehabt. Aber die, die Wege, wie es sich vermehrt, sind so gut mittlerweile zu entschlüsseln, dass man eigentlich auf einem sehr guten Wege ist.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, jedes einzelne Lebensjahr, das man gewinnt, ist unbezahlbar und ist eigentlich eine Form von Heilung zu, oder zumindest Linderung für die Seele. Mit diesen Worten vielen Dank an dich, Wolfram. Gerne geschehen. Und äh, Henning, was sagst du?
0: Ja, ich, äh, ein, ein, ich finde das wirklich irre, ich, so die, die, diese Meldungen auch zu verfolgen und ich fand es auch interessant, wie das ähm, ja, sich so durchs, durchs, äh, durchs Netz dann auch wirklich rumgegangen ist, was das für so eine Art Sensationsmeldung ist und ähm, ja, kann man echt sagen. Wahnsinn, was heutzutage im Bereich der Medizin möglich ist. Und da kann man echt nur gespannt sein, wann wir das nächste Mal hier mit mit dir sitzen, Wolfram, und die nächste äh, kleine äh, Sensation besprechen aus der Welt der Medizin.
1: Und das alles direkt vor unserer Haustür. Wahnsinn. In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr sagt, das war so spannend und äh, ich wollte schon immer mal zum Thema, mag auch sexuell übertragbare Krankheiten sein oder vielleicht was vollkommen anderes, was ganz Verrücktes, was, was ihr euch noch nie getraut habt zu fragen, dann schreibt uns an. Praktisch, faktisch, praktisch, faktisch in einem Wort. rheinische-post.de und Henning und ich satteln die Hühner und gehen los und finden Antworten. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
2: rp-online.de.